0: Die letzte Episode von Off Distanz erschien am 14. April und ein paar Tage vorher, nämlich am 8. April, da wurde ein Stück Raumfahrtgeschichte geschrieben. SpaceX, das private Raumfahrtunternehmen, hat es geschafft, eine erste Stufe einer Rakete auf einer schwimmenden Plattform zu landen. Das wollte ich nicht nur mit einer Kurzmeldung abtun, sondern wollte ein Titelthema draus machen. Das ist dann heute, ich habe es für die letzte Ausgabe nicht mehr geschafft. Heute geht es also um SpaceX und das, was dieses Unternehmen so alles veranstaltet. Danach gibt es einen ganzen Schwung von Kurzmeldungen. Da hat sich seit der letzten Ausgabe einiges angesammelt. Ich weise auf ein paar astronomische Ereignisse hin, so zum Beispiel auch den Merkur-Transit vom 9. Mai. Und ganz am Schluss gibt es wie immer noch ein paar Dinge in eigener Sache. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema Wie eingangs schon erwähnt, geht es heute um SpaceX. SpaceX hat ein Stück Raumfahrtgeschichte geschrieben. Wenn man es genau nimmt, sind es noch ein paar Stücke mehr, aber dazu gleich. Am 8. April hat SpaceX die erste Stufe einer Rakete auf einer schwimmenden Plattform gelandet und diese Stufe blieb intakt. Der Gründer von SpaceX ist Elon Musk. Der ist durch einige Internetplattformen zu Geld gekommen und engagiert sich nun in ganz unterschiedliche Projekte. Meistens haben sie irgendwas mit Hightech zu tun. So möchte er ein Transportsystem in einer Vakuumröhre etablieren. Er engagiert sich in Elektroautos und eben auch in der Raumfahrt. Elon Musk wollte eigentlich Menschen dafür interessieren, dass man noch den Mars kolonisieren könnte, also Menschen dorthin schicken könnte. Er wollte damit anfangen, kleine Gewächshäuser zum Mars zu schicken, in der Hoffnung, dass es wohl ein Impuls sein könnte für größeres Interesse und dann eben weitere Aktionen. Aber Elon Musk musste feststellen, die Kosten für die Raumfahrt sind zu hoch. Die müssen einfach niedriger sein. Als er anfing, rechnete er mal aus, das Rohmaterial für die Rakete kostet 3% von dem Preis einer fertigen Rakete. Da geht doch noch was. Also hat er dann 2002 SpaceX gegründet und hatte dabei das große Ziel vor Augen, nach eigenen Angaben die Weltraumtechnik revolutionieren, mit dem Ziel der Menschheit zu ermöglichen, auf anderen Planeten zu leben. Ermöglicht werden soll das durch die Senkung der Kosten auf ein Zehntel, vielleicht sogar noch mehr. Jetzt muss man irgendwie anfangen und das haben die auch gemacht. Die haben bewusst nicht groß angefangen, sondern eher klein. Aber die haben eine komplette Eigenentwicklung gemacht, nämlich die Rakete Falcon 1. Und die haben klein angefangen, damit man die Kosten irgendwie handhaben kann und nicht zwischendurch pleite geht. Die Entwicklungskosten für die Falcon 1 betrugen etwa 90 Millionen Dollar, die waren komplett privat finanziert und Musk häufte, etwas optimistisch, auf einen Start schon im Jahr 2003, also ein Jahr nach der Gründung. Die Rakete Falcon 1 wurde dann etwas über 21 Meter lang, hatte 1,7 Meter Durchmesser und ein Startgewicht von etwas über 27 Tonnen. Die erste Stufe hatte einen Merlin-Raketenmotor, der brennt 169 Sekunden. Die Rakete kann schon mal 90 Kilometer Höhe damit erreichen. Die erste Stufe wird abgetrennt. Fünf Sekunden später wird die zweite Stufe gezündet, ebenfalls mit einem selbstentwickelten Raketenmotor namens Kestrel. Die brennt dann 552 Sekunden und die Rakete sollte damit über 400 Kilometer Höhe erreichen. Von diesen Raketen hat man fünf Stück gestartet. Der erste sollte einen knapp 20 Kilogramm schweren Satelliten in einen niedrigen Erdorbit bringen. Am Anfang hatte man noch etwas Schwierigkeiten, der Start wurde mehrfach verschoben und dann am 24. März 2006 war dann der erste Start von SpaceX. Es gab ein Treibstoffleck nach weniger als einer Minute und nach 41 Sekunden prallte das Ding wieder auf die Erde. Die Rakete wurde dann überarbeitet, man lernt ja dazu. Auch der zweite Start wurde dann mehrfach verschoben, weil man Probleme mit der zweiten Stufe hatte. Aber dann am 21. März gab es einen neuen Versuch. Der wurde in letzter Sekunde abgebrochen. Da war die Zündung eigentlich schon erfolgt. Aber am gleichen Tag hat man es nochmal versucht. Aber nach nicht ganz viereinhalb Minuten hatte man Schwingungen der Rakete. Nach fünf Minuten brachen die Videosignale ab. Aber Telemetrie hatte man die ganze Zeit. Und man erreichte eine Höhe von 289 Kilometern. Das kann man als Erfolg ansehen. 95% der Systeme haben sauber funktioniert. Für einen zweiten Versuch nicht schlecht. Am 3. August 2008 gab es dann den dritten Flug. Da hatte man mehrere Nutzlasten an Bord, aber man erreichte nicht den Orbit. Die Stufen trennten sich. Da gab es in der ersten Stufe noch Resttreibstoff und der hat noch einmal ein bisschen Schub nachgedrückt und die Stufen haben sich deswegen nochmal berührt. Die Technik war eigentlich prima. Man plante nur eine längere Pause in der Stufentrennung ein, damit die beiden Stufen so ein bisschen Abstand voneinander kriegen können. Rund anderthalb Monate später, am 28. September 2008, der vierte Start. Dieser Flug sollte den RASAK-Satelliten starten. Man hat aber vorher mit einer Attrappe geprobt. Dieses wurde der erste erfolgreiche Flug einer privat finanzierten und entwickelten Flüssigkeitsrakete. Die Attrappe konnte in den Orbit gebracht werden, und die Mission war ein kompletter Erfolg. Am 23. Juli 2009 kam dann der RASAK-Satellit an die Reihe und der erreichte auch den Orbit. Und dieser fünfte Flug war dann auch gleich der letzte Flug einer Falcon 1-Rakete. Die erste Stufe dieser Raketen sollte eigentlich wiederverwendbar sein. Sie sollte mit einem Fallschirm zur Erde fallen können, aber die Bergung hat man nie versucht. Man hatte jetzt größere Pläne. Springen wir zurück ins Jahr 2004. SpaceX kündigte ein Raumschiff an, nämlich Dragon. Dieses Raumschiff sollte in den Orbit fliegen, aber auch heile wieder zur Erde zurückkehren. Die erste Version ist nur für Fracht gedacht und die zweite soll auch Menschen befördern können. Im Januar 2006 kündigte die NASA dann Commercial Orbital Transportation Services an, kurz COTS. Das ist ein Förderprogramm mit dem Ziel, die Förderung von Material zur ISS durch privatwirtschaftliche Unternehmen. Das war wichtig, denn die NASA gab die Space Shuttle Flüge auf und die internationale Raumstation musste weiterhin versorgt werden. SpaceX hat an diesem Programm teilgenommen und erhielt erstmal 278 Millionen Dollar. Im Rahmen dieses Programms musste Dragon nun beweisen, dass es dafür geeignet ist, dass man zur ISS Versorgungsflüge machen kann. Dafür brauchte man jetzt eine größere Rakete. SpaceX schob also die Falcon 1 schon mal aufs alten Teil, entwickelte dort nicht mehr weiter. Die Entwicklung der bislang angedachten Falcon 5 wurde gar nicht erst weitergeführt. Die wurde nie gebaut. Stattdessen stürzte man sich auf die Falcon 9. Warum springt man von 1 über 5 zu 9? Die Zahl gibt die Anzahl der Raketenmotoren in der ersten Stufe an. Die Falcon 1 hatte einen, die Falcon 5 hätte fünf gehabt und die Falcon 9 hat, man errät es, neun Stück. Anfänglich waren die vom Typ Merlin 1C, die in einem 3x3 Raster angeordnet waren, ähnlich wie die Seite eines Zauberwürfels. Und der erste Flug einer Falcon 9, der fand am 4. Juni 2010 statt. Da war die Attrappe eines Dragon Raumschiffs mit an Bord. Der Start wurde mehr als zehnmal verschoben, wegen ganz unterschiedlicher Gründe. Man brauchte einen Zeitpunkt, wo keine anderen Starts stattfanden, Freigaben mussten erfolgen und immer wieder wurde neu getestet. Grundsätzlich war der Erstflug ein Erfolg. Es gab ein paar kleine Problemchen. So führte die Rakete eine ungeplante Rollbewegung aus und auch konnte die erste Stufe nicht geborgen werden, weil die Fallschirme versagten. Aber dann im Rahmen des Förderprogramms, wo man dann der NASA beweisen musste, was man kann, hat man dann COTS-1 gestartet am 8. Dezember 2010. Mit diesem Start sollte die Rollbewegung der Rakete behoben sein. Auch gab es erstmals den Flug eines fertigen Dragon-Raumschiffs. Mit diesem wollte man dann die Manöver im All proben und auch testen, ob man heile auf der Erde wieder landen kann. Am 8. Dezember 2010, es gelang alles problemlos. Dragon führte zwei Erdumkreisungen durch und wasserte im Pazifischen Ozean. 800 Meter vom geplanten Punkt entfernt. Das klingt relativ viel, ist aber ein ziemlich gutes Ergebnis. Die Bergungszone ist immerhin 60 mal 20 Kilometer groß. Die zweite Stufe blieb dann noch im All. Man testete eine zweite Zündung und konnte zeigen, dass man einen höheren Orbit erreichen konnte. Die zweite Stufe erreichte eine Höhe von 11.000 Kilometern. Eigentlich sollten nun zwei weitere Missionen folgen. COTS 2 – für den Flug von Dragon zu ISS ohne Andocken und COTS-3 für eine Mission mit Andocken. Im Dezember 2011 hatte NASA dann die Mission C2+, also C2+, genehmigt. Und COTS-2 und 3 wurden damit kombiniert. Der dritte Flug der Falcon 9 war dann zugleich der zweite Flug eines Dragon-Raumschiffs. Gestartet wurde die Kombination am 22. Mai 2012. Das war das erste amerikanische Raumfahrzeug seit dem Ende der Shuttleflüge, flüge das die ISS besuchte. Und es war auch das erste kommerzielle Raumschiff, das ein Rendezvous und ein Andockmanöver mit einem anderen Raumschiff durchführte. Die Dragon flog also zur ISS und blieb fast sechs Tage da. In der Zeit wurde jede Menge Material für die ISS ausgeladen, Material für die Erde wurde eingeladen... Dragon lavasserte dann im Pazifischen Ozean und wurde geborgen. Alle Ziele der Mission waren erreicht. Die NASA war zufrieden, die Kombination aus Falcon 9 wurde zertifiziert. Man durfte jetzt reguläre Versorgungsflüge zur ISS übernehmen. Dafür hat die NASA natürlich ein Programm und das heißt Commercial Resupply Services, kurz CRS. SpaceX übernimmt erstmal zwölf Transportflüge und erhält dafür stattliche 1,6 Milliarden Dollar. Noch im gleichen Jahr kam der erste reguläre Flug, CRS-1. Der Start war am 8. Oktober 2012 und verlief soweit ziemlich erfolgreich. Aber es gab auch eine Besonderheit, wie man so schön sagt, eine gute und eine schlechte Nachricht. SpaceX hatte zuvor betont, dass die Falcon 9-Rakete einen Motorausfall ausgleichen kann bei CRS passierte genau das. Einer der Motoren fiel aus. Man konnte die anderen Motoren länger brennen lassen und die Versorgung für die ISS gelang. Die zweite Nutzlast durfte dann allerdings den richtigen Orbit nicht erreichen. Die Ursache für den Motorenausfall war ein Materialfehler. Am 1. März 2013 startete dann CRS2 und das war dann gleichzeitig der letzte Flug der ersten Version der Falcon 9. SpaceX führte Version 1.1 ein. Und Diese Variante hat auch wieder neun Motoren, die sind allerdings weiterentwickelt, heißen jetzt nicht mehr Merlin 1C, sondern Merlin 1D und die sind nicht mehr so quadratisch angeordnet, sondern acht Stück kreisförmig um ein neuntes Triebwerk. SpaceX sagt, dass dieses Design einfacher zu montieren ist und außerdem ist die neue Rakete mal eben 60% schwerer und hat 60% mehr Schub. SpaceX hat die erste Version dann gar nicht mehr genutzt. Die jetzt erwähnten Starts sind schon alle mit der neuen Rakete erfolgt. Bevor wir da jetzt aber zukommen, muss ich einen kleinen Einschub machen. Denn äh, SpaceX hat sich nicht auf der Falcon-Rakete ausgeruht, sondern hat noch andere Sachen angefangen. Und die sollten dafür dienen, die sichere Landung von Raketen zu erforschen, damit man sie mal verwenden kann. Und dafür hat man erstmal ein Testfahrzeug gebaut. Das heißt Grasshopper, zu Deutsch Grasshüpfer. Das wurde 2011 angekündigt, hat dann 2012 und 2013 insgesamt acht Testflüge gemacht. Der erste Flug mit fast leerem Tank kam 1,8 Meter hoch. Da hat man absichtlich einen kleinen Hüpfer gemacht, nur zum Testen. Der nächste Hüpfer war dann 5,4 Meter hoch, danach 40 Meter. Ich erspare jetzt die ganzen Zahlen, aber bis zum letzten Flug steigerte man sich auf 744 Meter. Das Video von diesem Test wurde recht bekannt. Es ist in den Shownotes nochmal verlinkt. Während dieser Flüge hat man auch andere Versuche gemacht. So zeigte zum Beispiel der siebte Versuch auch seitliche Flugmanöver und landete trotzdem wieder auf der Startplattform. Die Genauigkeit der Landung wurde mit der von Hubschraubern verglichen. Nach diesen acht Flügen kam dann der Grasshopper aufs alten Teil und man baute einen neuen. Der zweite Grasshopper war größer und basierte auf der Falcon 9-Rakete. Man hat insgesamt fünf Versuche damit gemacht. Bei dem letzten fünften Versuch äh, explodierte die Rakete allerdings wegen eines defekten Sensors. Bei realen Missionen dieser Rakete ist dieser Sensor natürlich redundant ausgelegt. Man stellte dieses Programm dann erstmal ein und kümmerte sich weiter um die Raumfahrt. Denn wenn man schon mit der Falcon 9 fliegt, dann kann man damit auch testen. Und jetzt kommen wir wieder zu den Raumflügen und zu der neuen Falcon 9 Rakete die Version 1.1, die ich gerade nannte. Die erste Nutzlast dafür war ein Satellit namens Cassiope. Die hätte eigentlich keine große Rakete gebraucht. Man hatte sie eigentlich für einen Falcon 1 Flug eingeplant, also deutlich kleiner. Aber um die neue Falcon 9 Rakete zu demonstrieren, hat man ordentlich Rabatt gegeben. Es wird geschätzt, dass der Auftraggeber für diesen Flug nur 20% von dem bezahlte, was es eigentlich gekostet hätte. Der erste Start der neuen Falcon 9 war am 29. September 2013 und konnte die Nutzlast erfolgreich aussetzen. SpaceX versuchte aber dann eben noch mehr. Statt das Grasshopper-Programm zu benutzen, jetzt hatte man ja sowieso schon eine Rakete in der Luft, und man versuchte von dieser Rakete die erste Stufe sanft zur Erde zurückzubringen. Und das hat soweit erstmal geklappt. Es gab allerdings auch eine Rollbewegung, die konnte man nicht mehr ausgleichen. Man konnte nur noch Trümmer bergen. Man hat aber echtliche wichtige Daten gewonnen und so richtig daran geglaubt, dass gleich der erste Versuch ein Erfolg sein würde, hat man auch nicht. Eigentlich sieht man diese Sache schon als Erfolg an. Ich nehme hier schon mal vorweg, die neue Falcon 9 war schon eine ziemliche Erfolgsgeschichte. Es lohnt sich jetzt nicht, jeden einzelnen Erfolg hier aufzuzählen. Dafür hat SpaceX viel interessantere Sachen noch gemacht. So gab es zum Beispiel CRS 3 am 18. April 2014. Das war der vierte Flug einer neuen Falcon 9 und der neunte Flug überhaupt. Die Versorgungsmission gelang und es wurden fünf kleinere Satelliten mit ausgesetzt. Und mit dieser Rakete hat man dann eine Wasserung versucht. Die Rakete ging senkrecht auf das Wasser runter, bremste dabei ab und die Stufe blieb dabei vollkommen intakt. Und man hat Telemetrie empfangen bis 8 Sekunden nach der Wasserung, bis die Stufe horizontal im Wasser lag. Dann äh, hat raue See sie allerdings zerstört, aber die Annäherung an das Wasser, die Bremsung, die hat geklappt. Rund drei Monate später, am 14. Juli 2014, beim 10. Flug. Sechs Satelliten hat man erfolgreich ausgesetzt und die Wasserung gelang genau wie geplant. Bislang waren die Wasserungen mehrere hundert Kilometer von Florida entfernt. Nun war man deutlich näher an der Küste. Ein weiterer Schritt zur Landung auf einem festen Boden oder auf einem Schiff. Das ist ein Stichwort. Um auf einem Schiff zu landen, muss man eins haben. Und darüber hat sich SpaceX dann vorher schon einige Gedanken gemacht und hat sich 2014 das erste davon bauen lassen. Das ist der Umbau eines Frachtschiffes. Das hat eine Landeplattform von ungefähr 90 mal 50 Meter Größe, Daran wurden vier große Propellergondeln zur genauen Steuerung angebracht und man hat dafür gesorgt, dass dieses Schiff 15.000 Kubikmeter Wasser aufnehmen kann, also 15 Millionen Liter. Damit kann das Schiff stabilisiert werden, denn schließlich möchte man eine Rakete darauf landen. Damit das dann alles klappt, kann das Schiff auch automatisch steuern und es soll sogar im Sturm seine Position auf drei Meter genau halten können. Der erste Versuch dieser Konstellation war am 10. Januar 2015 beim 14. Flug einer Falcon 9. Das war die Versorgungsmission CRS 5 zur ISS. Das klappte erstmal. Bei der Landung auf dem Schiff gab es allerdings ein Hydraulikproblem und das hat nicht gut geklappt. Dann Flug 17, das war Ende Juni 2015, Versorgungsflug CRS 6 zur ISS. Auch da... Die eigentliche Mission, wieder ein Erfolg. Und die Rakete, die setzte sogar auf dem Schiff auf. Allerdings gab es einen Defekt. Die Rakete war etwas zu schnell, kippte um und zerbrach. Dann der Flug 20 am 22. Dezember 2015. Der erste Flug einer neuen Version der Rakete, die Falcon 9 FT. Rund 30% mehr Leistung bietet die... Und die hat gleich bei ihrem ersten Flug elf orb Satelliten in den Orbit gebracht. Aber womit dann wieder einmal Raumfahrtgeschichte geschrieben wurde, die Rakete landete intakt und nach Plan in Cape Canaveral. Ein großer Schritt, der sich so anhörte. Am 17. Januar 2016, da kommen wir also schon im aktuellen Jahr an, da war Flug 21. Und das wäre beinahe die erste erfolgreiche Landung auf einem Schiff gewesen. Nur ein Bein vom Landegestell hat versagt. Die Rakete ist sanft gelandet, ist aber dann leider umgekippt und explodiert. Flug 22 war dann am 4. März 2016. Dann hat man versucht, die neue Falcon 9 FT das erste Mal auf einem Schiff zu landen. Man glaubte allerdings selber nicht an einen Erfolg, dafür hatte man eine zu große Startmasse dabei und vermutete, dass der Treibstoff nicht reicht. Man hat es aber trotzdem versucht und hat wichtige Daten gesammelt, die Landung selbst war dann wie erwartet hart und kein Erfolg. 8. April 2016 Eine Falcon 9 FT bringt 1500 Kilogramm Material und ein aufblasbares Modul zur ISS. Die Mission zur ISS war ein Verfolg und diese Rakete landete sanft und wie geplant neun Minuten nach dem Start auf dem Drohnenschiff. SpaceX schrieb ein weiteres Mal Raumfahrtgeschichte. So Und damit sind wir jetzt in der Gegenwart angekommen. SpaceX plant dieses Jahr, also 2016, noch eine ganze Reihe weiterer Starts. Und auch für die nächsten Jahre sind eine ganze Menge Starts angesetzt. Und dafür wird jetzt komplett auf die neuere Falcon 9 FT umgestellt. Für November 2016 schon ist der Start einer noch neueren Rakete angesetzt, nämlich die Falcon Heavy, kurz FH. Sie besteht aus einer Falcon 9. Und daran sind nochmal zwei erste Stufen von Falcon 9 angebracht. Und diese Rakete soll stärker sein als alle anderen, die es derzeit gibt. Nur eine Rakete in der Geschichte war stärker, nämlich die Saturn V aus dem Apollo-Mondprogramm der NASA. Und die wird nicht mehr gebaut. Also soll Falcon Heavy die stärkste aktuelle Rakete sein. Sie soll die Möglichkeit eröffnen, Menschen zum Mond und zum Mars zu bringen. Als SpaceX gegründet wurde, hatte Elon Musk den Mars im Sinn. Dieses Ziel rückt näher. Kurzmeldungen Die letzte Sendung von Auf Distanz liegt schon ein bisschen zurück. Also haben sich auch ein paar Kurzmeldungen angesammelt. Los geht's mit der Testrakete C für, Von der hatte ich letztes Mal berichtet, dass man sie starten wolle, aber dass der Start verschoben werden musste. Am 16. April hat man den Start dann hinbekommen. Diese Testrakete mit einem neuartigen Treibstoff aus Paraffin und flüssigem Sauerstoff hat eine Höhe von 1500 Metern erreicht. Und weitere Informationen dazu gibt es wahrscheinlich in einer der nächsten Episoden dieses Podcasts. Gerade im Titelthema hatte ich erwähnt, dass eine der SpaceX-Missionen ein aufblasbares Modul zur ISS gebracht das war am 16. April diesen Jahres und das Modul ist das Bigelow Expandable Activity Module, kurz BEAM. Neu daran ist, dass es an der ISS aufgeblasen wird. Also es wird komprimiert, gestartet, es nimmt dann 3,6 Kubikmeter Raum ein und wenn es an der ISS dann aufgeblasen wird, dann hat es ein Volumen von 16 Kubikmetern. Das Gewicht beträgt rund 1,4 Tonnen und das Aufblasen soll in der zweiten Maihälfte stattfinden. Das Modul wird dann zwei Jahre lang getestet. Man möchte zum Beispiel wissen, ob es vor kosmischer Strahlung schützt, ob es seine Form behält und vieles mehr. Die Raumsonde Cassini bewegt sich nun seit zwölf Jahren im Saturn-System und hat nicht nur die Planeten und Monde untersucht, sondern auch Millionen eisiger Staubpartikel im Raum. Und von diesen Partikeln waren 36 Stück anders als die anderen. Die Forschungsergebnisse, das ist interstellarer Staub. Schon in den 1990er Jahren hat die Ulysses-Sonde solchen Staub gemessen, später dann auch die Raumsonde Galileo. Interstellarer Staub kommt in unser Sonnensystem, weil wir uns durch eine beinahe leere Blase aus Staub und Gas bewegen. Und da bewegen wir uns eben auch durch solche Partikel durch. Und die haben eine stattliche Geschwindigkeit, nämlich rund 72.000 Stundenkilometer. Nach mehreren Startverschiebungen wurde am 25. April der Satellit Sentinel-1b vom Raumfahrtzentrum in Kourou gestartet. Sentinel-1b ist ein Radarsatellit und soll mit seinem Zwilling Sentinel-1a Landmassen und Ozeane überwachen. Außerdem soll er Umweltveränderungen messen. Am 28. April wurde dann bereits das erste Bild gewonnen. Eine Erfolgsmeldung gibt es auch von dem Satelliten Microscope. Der wurde zusammen mit Sentinel ins All geschickt. Man möchte mit diesem Satelliten das Äquivalenzprinzip überprüfen. Und das besagt zum Beispiel, dass auf der Erde im Vakuum alle Körper gleich schnell fallen. Und dieses Prinzip möchte man nun mal richtig genau überprüfen. Am 2. Mai 2016 wurde das Messinstrument an Bord von Microscope das erste Mal eingeschaltet und die Testmassen freigesetzt und damit hat die wissenschaftliche Mission begonnen. Auch zu dieser Mission gibt es in einer der nächsten Folgen dieses Podcasts mehr. Gute Nachrichten gibt es vom Weltraumteleskop Kepler. Das sucht nämlich wieder nach Exoplaneten. In der letzten Folge habe ich ja berichtet, dass das Teleskop in den Notfallmodus geschaltet hat und dass man es da wieder rausholen konnte. Seit dem 22. April sucht die NASA nun mit dem Teleskop wieder nach Exoplaneten, also nach Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Warum das Teleskop in den Notfallmodus geschaltet hatte, wird noch untersucht. Die Daten lassen ein einmaliges Ereignis vermuten, wodurch das System von Fehlalarmen überschwemmt wurde. Wie auch bei irdischen Computern scheint ein Neustart das Problem behoben zu haben. Auch von der ExoMars-Mission gibt es Neuigkeiten, der TraceGas Orbiter, der am 14. März 2016 gestartet wurde, hat ein neues Betriebssystem bekommen. Damit möchte man Probleme beheben, die vor dem Start zwar schon bekannt waren, aber wenn hätte man die da noch vorher beheben wollen, hätte man den Start verschieben müssen. Das wollte man nicht in Kauf nehmen und so hat der Orbiter sein neues Betriebssystem nun mal bekommen, als er 12 Millionen Kilometer entfernt war. Nicht ganz so tolle Nachrichten gibt es vom zweiten Teil der ExoMars-Mission. Die sollte eigentlich 2018 starten, wurde aber jetzt verschoben. Man möchte jetzt die nächste Startgelegenheit im Jahr 2020 nutzen. Grund dafür sind Verzögerungen bei den Industriearbeiten in Europa und in Russland sowie bei der Auslieferung der wissenschaftlichen Nutzlast. Am 4. Mai 2016 wurden über 4000 Bilder vom OSIRIS-Kamerasystem der Rosetta-Sonde im Internet freigegeben. Das Bildmaterial umfasst den Zeitraum vom 16. September bis zum 19. Dezember 2014. Und darin ist auch der 12. November enthalten, nämlich der Tag, an dem der Länder Phile auf dem Kometen 67P Churyumov-Gerasimenko aufsetzte. Wenn man genau guckt, kann man Philes Weg über den Kometen während der Landung auf diesem Bildmaterial auch sehen. Im Jahr 2005 wurde am Mount Paloma Observatorium ein Zwergplanet entdeckt der wurde später Make Make getauft. Dieses Objekt befindet sich in unserem Sonnensystem, durchschnittlich etwa 45 Mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Am 26. April wurde nun bekannt gegeben, dass mit dem Hubble-Weltraumteleskop ein Mond gefunden wurde, der um diesen Zwergplanet kreist. Die Aufnahme dazu hat man bereits im April 2015 gemacht. Man hat dabei die gleichen Techniken genutzt, die man auch für die Entdeckung von Plutos-Monden eingesetzt hatte. Im Jahr 2014 wurde mit dem Panstars 1 teleskop ein Objekt entdeckt. Und da hatte man zunächst einen Kometen vermutet. Dieses Objekt trägt die Bezeichnung C-2014-S3. Die Umlaufzeit um die Sonne wurde auf 860 Jahre bestimmt. Und das passt ganz gut zu einem Kometen aus der Ortschen Wolke. Jetzt hat man aber schnell gemerkt, dass dieses Objekt irgendwie anders war. Normalerweise haben Kometen mit einer solch langen Umlaufzeit einen Schweif. Und der fehlte hier. Und nach der Katzenrasse, die keinen Schwanz hat, wurde dieses Objekt dann Manx Komet getauft. Man konnte dann das Spektrum des Objekts untersuchen und kam zu einem Ergebnis. Es ist ein S-Typ Asteroid. Diese Objekte reflektieren recht viel Licht und bestehen hauptsächlich aus Eisen- und Magnesiumsilikaten. Jetzt würde man so ein Objekt aber eher im inneren Sonnensystem vermuten und nicht außen. Und die Wissenschaftler schlussfolgern daraus, dieses Objekt ist im inneren Sonnensystem entstanden, ist also auch genauso alt, dann hat es sich über lange Zeit irgendwie in die ortsche Wolke verirrt und kehrt nun tiefgefroren wieder zurück. Ein Gesteinsobjekt aus dieser Gegend könnte interessant sein. Vielleicht kann man Modelle zur Entstehung des Sonnensystems überprüfen, wenn man weitere solche Objekte findet. Wie immer, Links und Informationen zu den Kurzmeldungen und Bilder gibt es in den Shownotes zur Sendung unter aufdistanz.de. Astronomische Ereignisse Die astronomischen Ereignisse werden zusammengestellt von Heiko Ulbricht für die Zeitschrift Sternzeit. Ich verwende sie hier mit Erlaubnis und auf der Homepage der Zeitschrift kann man sie nachlesen. Ich habe sie in den Shownotes verlinkt. Am 9. Mai 2016 ist ein Merkurtransit zu beobachten. Ganz wichtig, bevor ich zu den Daten komme, auf keinen Fall sollte man ohne Schutz die Sonne beobachten. Merkur ist für das bloße Auge sowieso zu klein und nicht zu sehen, wenn man ein Teleskop einsetzt, sollte man unbedingt einen Objektivsonnenfilter einsetzen oder das Sonnenbild projizieren. Also auf keinen Fall direkt auf die Sonne schauen und auf keinen Fall darf jemand durch ein Teleskop ohne Filter auf die Sonne gucken. Schwere Augenschäden bis hin zur Blindheit drohen da. Nach diesem Einstieg nun zum eigentlichen Ereignis. Die Zeiten, die jetzt kommen, sind berechnet für 51 Grad nördliche Breite und 10 Grad östlicher Länge. Und so beginnt dann um 12 Uhr, 12 Minuten und 12 Sekunden am 9. Mai das Ereignis mit dem ersten Kontakt. Gemeint ist jetzt nicht ein Star Trek Film, sondern der allererste Moment, an dem sich das Merkurscheibchen am Rand der Sonnenscheibe bewegt, gerade eben sichtbar wird. Das ist der erste Kontakt. Etwas über drei Minuten später ist dann der zweite Kontakt. Jetzt ist das Merkurscheibchen komplett vor die Sonnenscheibe gerückt. Jetzt sieht man also einen winzig kleinen schwarzen Punkt vor der Sonnenscheibe. Der Eintritt ist beendet und jetzt kann man also ganz langsam beobachten, wie sich Merkur über diese Sonnenscheibe bewegt. Um 15.56 Uhr und 10 Sekunden ist dann genau die Mitte erreicht. 19:37 Uhr, und 20 Sekunden ist dann der dritte Kontakt. Jetzt steht Merkur gerade eben noch auf der Sonnenscheibe. Ab jetzt verschwindet er langsam über den Rand. Merkur ist nicht mehr komplett zu sehen. Und wo ein dritter Kontakt ist, ist auch ein vierter. Nämlich ein paar Minuten später, um 19.40 Uhr und 33 Sekunden, löst sich das Merkurscheibchen von der Sonnenscheibe und ist damit unsichtbar. Der Austritt ist beendet und der Transit ist vorbei. Eine genauere Beschreibung des Transits und auch eine Grafik, auf der man mal diesen Verlauf sehen kann mit der Erklärung dieser Kontakte, gibt auf der Homepage der Zeitschrift Sternzeit. Ein Link gibt es in den Shownotes. Dann kann man noch den Mond bei Jupiter beobachten, nämlich mit Beginn der Abenddämmerung am 14. Mai und auch am 15. Mai. Auf Distanz ganz nah. Bevor ich zum Ende der Sendung komme, wie immer noch ein paar Dinge in eigener Sache. Bei Twitter hatte ich zwischendurch schon mal angekündigt, unter extras.aufdistanz.de gibt es einen Blog mit Meldungen aus Astronomie und Raumfahrt. Das habe ich in den vergangenen Wochen nochmal komplett neu aufgebaut und jetzt haben sie den technischen Unterbau, mit dem es weitergehen soll. Es gibt dort jetzt bereits über 700 Meldungen. Es gibt eine aktuelle Sternenkarte, Auf- und Untergangszeiten für Sonne und Mond, jeweils für den aktuellen Tag. Wer möchte, kann sich ja da mal umschauen. Die Adresse extras.aufdistanz.de auch dieses Mal darf ich Danke sagen für zwei neue iTunes-Bewertungen. Die erste stammt von Onkel Matt oder Matt. Ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll. Vielen, vielen Dank für die netten Worte. Noch ist der Podcast ziemlich jung und ich bin beim Aufnehmen auch durchaus noch etwas nervös. Wenn es trotzdem gelassen klingt, da freue ich mich wohl. Und auch von Kuli gab es eine positive Bewertung. Und er schreibt, dass er nicht gedacht hätte, dass Raumfahrt und Astronomie ihn so fesseln könnten. Da kann ich nur sagen, klasse, dass dir der Podcast gefällt und vielen Dank für die Bewertung auch dir. Dieses Mal möchte ich auch noch ein paar Linktipps loswerden. Als erstes für die Seite wissenschaftspodcasts.de. Und hier gibt es die geballte Ladung Wissenschaft auf die Ohren. Wenn ich mich nicht verzählt habe, gibt es im Moment da im Podcast-Verzeichnis äh, 36 Podcasts aus ganz unterschiedlichen Bereichen und die sind auch ganz unterschiedlich produziert. Da ist bestimmt für jeden was dabei. Hier nochmal die Adresse wissenschaftspodcasts.de einer der Podcasts, die dort genannt werden, ist der Explikator. Und hier möchte ich auf eine ganz bestimmte Folge hinweisen. In Folge 430 Planet 9 behandelt der Explikator einen noch nicht nachgewiesenen Planeten und die Berichterstattung darüber. Und auch sonst ist der Explikator sowieso hörenswert. Zu finden ist er unter explikator.de. Danken möchte ich dem Anerzählt-Podcast für die freundliche Erwähnung in Folge 182. Und auch diesen Podcast möchte ich dann noch eben empfehlen. Jede Folge ist durch eine Zahl inspiriert und so kommen dort ganz unterschiedliche Themen zusammen, die in kurzen Folgen besprochen werden. So eine Folge ist dann etwa 10 Minuten lang und an jedem Werktag gibt es eine neue. Zu finden ist dieser Podcast unter anerzählt.de. Und auch hier möchte ich auf eine ganz bestimmte Folge nochmal gesondert hinweisen, nämlich die Folge 167 Petawatt. Da gibt es einige interessante Sachen über unsere Sonne. Diese Episode von Auf Distanz beschäftigte sich jetzt im Titelthema mit SpaceX. Und ich hatte es ja gesagt, gegründet wurde das Unternehmen von Elon Musk. Und äh, neben SpaceX hat er ja nun auch einige andere Sachen angefangen und mit der interessanten Person, Elon Musk, hat sich der Podcast Coholics in Folge E beschäftigt. Wer mehr über die Person Elon Musk wissen möchte, sollte da mal reinhören. Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. In der nächsten Folge geht es wahrscheinlich um die c 4 testrakete des Zentrums für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation ZARM in Bremen. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.